0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine.
2: Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison, saison 11. 11. Bonsoir à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre onzième saison de Popcorn. Et ce soir, je suis en compagnie de Paul. Bonjour. De Mélina. Bonsoir. De Claire. Bonsoir. De Yula. Bonsoir. D'Alice. Bonsoir. De Nisrine. Bonsoir. Et de Mathilde. Bonsoir. Et ce soir, on se retrouve pour trois films sortis cette semaine. Bakurao de Giuliano Dornelles et Kleber Medonza, un film brésilien qui a notamment reçu le prix du jury à Cannes. Ceux qui travaillent le nouveau film, premier film d'ailleurs, d'Antoine Rousbach avec Olivier Gourmet, un film français. Et euh, en troisième, Port Authority de Daniel Lesovitz, un premier film également américain et euh, qui était notamment en lice pour la Queer Palm, la Caméra d'Or et le Prix Un certain regard à Cannes cette année. Mais avant toute chose, on commence par l'inauguration d'une nouvelle rubrique à Popcorn qui s'appelle Flashback. Flashback, ouais. <rire> c'est la chronique qui va nous permettre de voyager dans le temps et l'espace pour vous parler de grands thèmes du cinéma, de l'histoire du cinéma, du cinéma avec un grand C. Bref, pour vous parler de ce qu'on aime et vous en apprendre plus. Et on commence cette semaine et cette toute première rubrique, par un thème qui va nous permettre de parler de beaucoup de choses, à savoir l'expérience de spectateur au cinéma ou le rituel de la séance de cinéma. N'importe qui étant allé au cinéma en France, c'est par exemple euh, qu'il est plutôt exigé de se taire euh, quand on entre dans la salle et que le film commence, qu'il va y vraisemblablement y avoir des publicités. Mais est-ce comme ça de tout temps et est-ce comme ça en tout lieu C'est ce qu'on va voir ce soir et c'est Nisrine qui nous en parle. Popcorn, popcorn,
1: popcorn. Palomitas. Ah, tout de suite, ça sonne moins pop. Vous l'aurez compris, en Espagne, le nomatopée de popcorn est perdu, mais on la retrouve en Argentine avec le mot pochoclo, pour désigner ce coton de maïs qui croustille sous la dent, et emmerde bien comme il faut le sang le sous, le crevard, le pauvre, l'étudiant qui a déjà vidé son compte à force de clopes et de Hubert en rentrée de soirée, bref. Appelez-le comme vous le voudrez, mais vous l'emmerdez bien comme il faut ce cinéphile qui ne mange pas au ciné, parce que 7-5 ans de la place, c'est déjà pas donné. Bon. Tout crevard et tout intellectuel qu'il est, il vous toise parce que manger au ciné, c'est pas classe quand même. Et surtout, c'est pas pratique du tout. Bah oui, vous l'avez entendu, la réplique qui tue au moment où votre incisive va poignarder le dernier pop-corn Je crois pas, non. Mais ne vous inquiétez pas. Radio Germaine est là pour vous, que vous soyez dans la rue, dans le métro, dans votre lit ou dans un joli KGB, à essayer de nous écouter en douce parce que vous êtes coincé en 40, vous pensez que Germaine est le nom d'une radio pirate émettant depuis l'Allemagne nazie. Détendez-vous. L'émission popcorn assure vos arrières. La chronique flashback dépose un doux coussinet sous votre derrière Et un doux baiser à votre oreille Détendez-vous, on s'occupe de tout La séance va commencer C'est parti, on fait la liste de courses pour votre prochaine séance Ciné-slash-dîner Seul ou bien accompagné d'une glace, d'une banane, d'une sucette Ou de toute autre chose suçable pour réveiller vos papilles Et compléter l'expérience sensorielle de la salle obscure Et surtout, surtout Amener au sommet du plaisir sans bruit sans en kikiner les voisins de la salle de ciné, bien sûr. Pour vos prochaines emplettes, jetons un coup d'œil par-delà l'hexagone, un coup d'œil qui risque de mettre au chaos les portefeuilles de nos auditeurs prêts à tout pour satisfaire leur curiosité et leur palais. En effet, vous pouvez passer du côté caviar noir de la force, comme le proposent certaines salles de Moscou, et comme ça, vous vous enfilez des œufs noirs dans le noir pour bien en kikiner. Ok, non emmerdez franchement les pauvres, les crevards, les sans-le-sous, les étudiants, clopinards, bref, tout ce beau monde à vos côtés dans la salle de ciné qui a à peine réussi à sortir la monnaie pour assister à la même projection que vous. Et puis, si vous voulez un snack plus abordable, vous pouvez emprunter à la culture latine, tout en continuant à... Tout en continuant à... Restons polis cette fois. Tout en continuant à bien faire chier tout le monde, vous pouvez vous enfiler un paquet de pipes pendant le film, comme en Espagne. Pipe. Ouais, j'ai bien dit pip. Pour l'Espagne. Remarquez, on retrouve le de Popcorn dans Pip. Parenthèse linguistique fermée. Pip. Pip. Pip, qu'est-ce que c'est C'est bizarre, non C'est bizarre de se faire des pipes au ciné. Pip. Chers convives, chers auditeurs, pip. C'est ce truc à... dur à l'extérieur, arrondi à la base, et qu'on dépose entre les dents pour en libérer la semence blanche. Enfin, la graine, quoi. En gros, les pipes, c'est ce truc plus communément appelé. Euh, comment ça s'appelle euh, Ah oui, les, les graines de tournesol. Graines de tournesol, euh, ouais, aussi appelées graines de tournesol chez les gens D'ailleurs, si vous n'êtes pas prêt à faire le pas vers le côté noir de la force gustative, si le caviar et les pipes, c'est pas votre dada, bouffeurs de popcorn de tout pays, unissez-vous. Le popcorn a sa propre journée internationale et ça tombe bien, c'est aujourd'hui pile quand on décide de vous parler de popcorn et autres rituels de ciné. Non, en fait, pas du tout, rien à voir, c'est le 19 janvier la journée internationale du popcorn, mais j'ai pas de patience. Veuillez me pardonner cette petite farce, j'en ai honte, j'en mange mon chapeau et j'en avale ma pipe. Enfin mes pipes. Bon, 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 c'était bien tout ça, maintenant trêve de fêla... de <rire> trêve de trêve plaisanterie, on passe à la discussion. Pour vous parler des rituels qu'on a observés dans différentes salles de ciné, nous avons tout autour de la table Yola, Mélina, Pauline et enfin chef en cuisine Mathilde Piquet pour vous servir. Nos auditeurs on patientait bien longtemps et ils doivent se demander « Sacre bleu, servez-nous les plats, pardis ?» et eh oui, « Sacre bleu » qu'ils disent nos auditeurs. Parce que je vous le rappelle, certains d'entre eux sont encore coincés en 40 et pensent que Germaine est le nom d'une radio pirate émettant depuis l'Allemagne nazie. Bref, salut aux vieux, salut aux jeunes, salut aux jeunes vieux qui écoutent encore la radio. On vous aime, vous êtes notre raison d'être. Trêve de flatterie. Vite, vite, ça refroidit. Nos auditeurs vont nous quitter. Alors qu'a-t-on au menu pour nos convives, chères hôtesses <rire>
2: Du coup, Yula, peut-être que tu as quelque chose à nous dire ou à nous partager sur ce thème du rituel de la séance au cinéma après cette très belle introduction de Nisrine
3: Oui, merci. Alors, euh, moi, c'est assez marrant parce que je suis allée euh, en Inde il y a deux ans, en 2018. Et donc, euh, bien sûr, je suis allée voir Mamma Mia 2, donc pas du tout un film euh, Bollywood parce que je ne parlais pas indie, donc c'était compliqué. Mais donc, je suis allée quand même euh, au cinéma parce que j'adore ça. Et donc, euh, tout d'abord, bon, je suis rentrée euh, normalement, euh, j'étais avec un ami indien d'ailleurs, et il m'a fait découvrir le masala Pepsi. C'est un Pepsi au masala, et le masala, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une épice. En fait, c'est un mélange d'épices, et donc c'était pas très très bon. Cela dit, peut-être qu'on pourrait essayer de voir dans les cinémas, en France si ça marcherait mais bon c'était assez particulier donc suite à ça je suis allée dans la salle de cinéma on a regardé les bandes annonces et après les bandes annonces, il y a eu un silence et d'un coup Jean Mineur <rire> <rire> et d'un coup tout le monde s'est levé et en fait ils ont mis l'hymne national et tout le monde a mais commencé non. à chanter L'hymne national...
4: Comme en 40.
3: Avant <rire> le film. Bienvenue, bienvenue. Donc moi, euh, je n'ai pas tout compris ce qui se passait, puisqu'on ne m'a pas prévenue. Mais je me suis levée comme tout le monde, parce que bon, voilà, hein, un intrus. Et donc, j'étais un peu perturbée. Tout le monde a chanté. Suite à cela, tout le monde s'est rassis normal, comme si de ne rien n'était. Et on a regardé le film. Mais en sortant du film, je me suis quand même demandé j'ai demandé à mon ami Oumesh « Mais pourquoi vous chantez l'hymne national Est-ce que ça se passe Est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'est tout le <rire> temps comme ça Est-ce que c'est parce que c'est un film américain ?» Et à cela, il m'a répondu « Non, en fait, c'est une loi. » C'est-à-dire il y a une loi qui a été passée en 2016 euh, par le, la Cour suprême comme quoi, dans les salles de cinéma, avant chaque film... « Il faut chanter l'hymne national ». Donc, euh, et c'est une tradition qui date des années 1970. Et ensuite, en 2002, vers 2002, les chants, ils chantaient plus trop. Du coup, bon, la Cour suprême s'est dit « Il faut une loi ». Mais euh, cette loi a été abolie en 2018. Donc, euh, mais bon comme quoi elle fonctionne toujours, puisque moi j'y étais après que la loi soit abolie, mais bon, on a quand même chanté l'hymne national. Donc voilà, c'était ma petite anecdote en Inde.
5: Alors Mélina, je pense que tu as aussi un souvenir de trois à partager. Alors moi c'est beaucoup moins exotique, parce que c'était à Stockholm, en
6: Suède. Et ma première remarque sur le cinéma en Suède, c'est que c'est extrêmement cher, comme à peu près tout dans les pays nordiques. Euh, ma seconde remarque, c'est que les Suédois sont des gens grands. Et en Suède, dans les cinémas... Est-ce a... <rire> Et en Suède, dans les cinémas, on a beaucoup de place pour s'asseoir, pour étendre les jambes. Les gens peuvent passer euh, tranquillement, on n'a pas besoin de se lever euh, si on veut aller aux toilettes, etc. Donc euh, ça, c'est ma petite remarque sur... Le cinéma en Suède, <rire> coup... qui est beaucoup moins exotique et sympathique. Mais du coup, temps. si les
4: gens sont si grands, est-ce qu'on a le même problème Ce fameux problème inhérent au cinéma de ce trou du cul de 2m20 qui s'installe juste devant toi, qui te voit et te regarde dans les yeux et il se place dans le siège juste devant toi y a-t-il ce problème, non
6: Tout est prévu, les, Tout est les Suédois sont un peuple supérieur mmh. qui ont prévu euh, des, des escaliers plus grands justement pour, euh, pour ce mec qui fait 2m20 et, et qui va pas te boucher la vue quand, quand tu regardes ton
7: film non, c est, c est, ça, vaut, ça vaut les 15 euros la place quoi. Et sinon moi j'aimerais bien votre avis quand même sur, euh, est-ce que vous aimez bien manger des pas, c'est ça, donc les petites pipes euh, très bien décrites par Nisrine dans sa chronique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait avoir au cinéma français C'est vrai que c'est très culturel, espagnol alors moi, je suis
6: moitié espagnole et ma mère m'a en effet décrit que toute son enfance au cinéma, elle mangeait des pipas Et ça faisait que le sol était vraiment rempli des, des petites coques à la fin de chaque séance. Et c'était vraiment dégueulasse. Alors j'ai pas expérimenté ça moi-même, mais apparemment c'est quelque chose de très traditionnel et bien dégueulasse. Pour le peuple de Gronchon qui est les Français qui se plaignaient pas des pop
2: <rire> c'est peut-être pas la bonne <rire> chose. Non mais cela dit, on se plaint du bruit que peuvent faire les pipas, les, les pop la nourriture. Mais il y a aussi le fait que nous, en France, on quand même... On... Enfin, je parle du point de français, on, on privilégie le silence au cinéma, on se tait dans la salle. Si quelqu'un fait trop de bruit, il peut se faire cogner, ça arrive. Alors que dans certains pays, et j'ai notamment vu ça en faisant des recherches sur l'Amérique du Sud, apparemment c'est très valorisé de limite, se lever, pointer du doigt l'écran et dire « je pense qu'il va se passer quelque chose de tragique » et de se rasseoir. De... Enfin, c'est très valorisé d'exprimer son opinion, ou du moins je ne sais pas si c'est valorisé, mais c'est très fait et c'est très commun.
4: Ça me fait un peu penser à tout ce qui, tout ce qui est séance de minuit, le, le Rocky Picture Horror Show. On imaginerait M mal. Le Rocky on Horror Picture Show. Le ouais, Rocky Horror Picture Show, je me plante une fois sur deux. On imaginerait mal une séance d'un film comme ça où tout le monde se tait et reste très calme, sans bouger, laisse les tomates dans son sac et regarde <rire> tranquillement le film. Ça, ouais. comme quoi ça, ça survit euh, dans quelques traditions.
8: C'est là qu'on voit un peu. Enfin, du coup, si on reste. Pour euh, rester dans le thème des expériences nationales, moi j'étais en Angleterre pendant ma 3A. Et là-bas, euh, <coughs> sur notre siège, déjà, les sièges sont beaucoup plus grands. Et en fait, on a un plateau entier. Et le premier film que je suis allée voir en Angleterre, il y avait un mec avec une pizza et un verre de vin euh, <rire> qui s'est fait pendant tout le film. En plus, c'était First Man, donc c'était vraiment pas approprié euh, à une pizza et un verre de vin. Euh, effectivement, je trouve qu'en France, on a vraiment ce côté euh, salle de cinéma sanctuaire. Euh, c'est un, presque un moment de recueillement. Et, euh, et du coup, c'est complètement... On serait effectivement très mal vu, mais il y a un peu une évolution niveau-là, notamment sur les, les très, gros, euh, très grosses productions récentes, pas enfin, si, si vous êtes allé voir euh, les derniers Avengers, mais si vous avez le, si vous avez le malheur de le voir, enfin le malheur si vous aimez un peu les, les séances de cinéma tranquille, euh, de le voir le, le, la semaine de la sortie, mais là euh, tout le monde se lève, il y, y a des scènes où tout le monde applaudit. Euh, pareil bon, sur les rock le Rocky horror Picture Show, tout ça c'est phénomène de culture, il y a un truc où on, on désacralise un peu la salle de cinéma parce que ça devient quelque chose qui, qui est de l'ordre d'une expérience collective. Et où là c'est beaucoup plus approprié, enfin beaucoup plus commun en tout cas de, de manifester euh, son existence tout simplement aux, aux autres spectateurs. Tout à fait, j'allais dire par
1: rapport à ce que tu as dit euh, très intéressant sur le, le côté sanctuaire, c'est que justement on passe de, de la lumière au, au noir pour regarder encore plus de lumière et donc en France on a aussi... Euh, un débat qui regarde le, le fait d'avoir un entracte ou de ne pas avoir un entracte. À une époque, on a eu des entractes en France et en Italie, il y en a encore aujourd'hui. Donc euh, l'entracte, c'est aussi l'occasion de spéculer sur la suite du film, de manger. Si on a eu un petit creux, d'aller aux toilettes plus facilement. Et du coup, du coup, je voulais savoir, faire un petit tour de table, ce que vous pensez de, de l'entracte pour ou contre
4: bah Après, le truc de l'entracte, c'est qu'en fait, plus ça avance, plus les films sont longs. C'est quand même ça, c'est qu'il y, y a 50, 60 ans, un film, un film de 3 heures ça aurait été pas commun. Aujourd'hui, on a parlé d'Avengers, ils font tous régulièrement entre 2h30 et le dernier, il fait 3h30, un truc comme ça. C'est 2h40. Je... 2h40, j'exagère. Mais euh, <rire> par exemple, un autre film que je suis allé voir en début d'année, Elephant Sling je sais pas ce qu'il a vu c'est la même chose, le film fait 3h30 Il euh... n'y a pas d'entracte
8: hein,
4: sur ce film Non non, il n'y a pas d'entracte de... justement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait l'entracte ça paraissait, ça, paraissait, ça paraissait bizarre quand les films faisaient 1h30, mais maintenant que les films sont plus longs que la majorité des pièces de théâtre c'est vrai que ça pourrait être intéressant c'est une tradition qui serait intéressante à, à réviser peut-être, une petite pause au milieu du deuxième acte alors que Superman s'apprête à, à taper euh, Ultron et à lui mettre euh, une, une raclée qu'il envoie euh, dans l'abysse les, les, de je ne sais où
0: mais pour le coup, je pense qu'il y a des, des films s'il y a une entracte, ça coupe le rythme ça coupe tout l'intérêt le, tout le, du film Justement euh, An Elephant Sint Sinting Still pardon. ok, il dure 4 heures vraiment ah, c'est oui. très long mais tu ne les sens pas et tu n'as pas besoin cette entracte moi je ne l'ai pas du tout besoin et je pense que s'il y avait eu cette entracte J'aurais trop réfléchi sur la première partie du film et ça m'aurait gâché la deuxième partie du film. Moi aussi je, je suis très pour
7: dernières. cinéma immersif, cinéma euh, petite bulle dont on n'a pas envie de sortir pour aller acheter du popcorn.
8: Oui. Ouais, fait, pareil en fait, souvent le rythme c'est un élément du film et je pense au <coughs> dernier Théance Manique, le, le, la longueur du film et son rythme fait partie intégrante du, de ce qu'il raconte donc, on n'a on on pas encore le droit d'en parler
7: vu qu'il n'avait pas encore sorti au cinéma
8: on au en a parlé
3: dans les carte des canons oui, d'autant plus que au théâtre, quand on a comparé au théâtre, il y a des mises en scène qui font exprès qu'il y ait la possibilité d'avoir un entracte donc euh, je m'imagine mal un réalisateur devoir mettre Positionner un entr'acte dans son film. Un truc... Gaspard Noé, on pourrait en être capable.
4: Ouais. <rire> Gaspard Noé en était capable, il a foutu un générique de fin au milieu de son <rire> dernier film, et c'est un truc que je vois bien Tarantino s'y faire. Tarantino fout des chapitres dans ses films. Euh, Drew Godard avait fait ça dans, dans son espèce de, de, de copie de Tarantino. Là. Comment s'appelait Mauvais temps, euh, Saltant à l'aile royale qui était sorti euh, ouais. l'année dernière, qui est un film assez sympathique qui a disparu au bout d'une semaine. Non, en fait, c'est quelque chose qui, effectivement, pour le coup, steel Steel après l'avoir vu trois fois, je peux confirmer qu'effectivement, c'est compliqué de ne pas le regarder en une seule fois. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, on voit la naissance d'un cinéma très maniéré, très coupé, très euh, typé Tarantino en fait, parce que c'est lui qui a créé cette espèce de. qui semble avoir créé cette espèce de vague, où effectivement, ça peut être intéressant de. Enfin, de, de il y, y a déjà des entr'actes à l'intérieur du film, donc pourquoi ne pas stopper
2: bah, cela dit, euh, je m'excuse, hein, mais euh, des films très longs Ça existe depuis un certain temps hein. ouais, Tu regardes ouais, ouais, Docteur Givago, Autant d'emporte le vent mmh. Ou euh, Laurence d'Arabie, euh, c'est pas des films qui durent une heure et demie Mais je vais laisser la parole à Mathilde Pour prendre la suite de ce débat
5: Alors, euh, on va passer à... La dernière partie de, de Flashback après ce débat très intéressant. Euh, alors cette semaine, on va se concentrer sur une question. Pourquoi on pleure si facilement et si souvent au cinéma Parce qu'on a tous un film comme ça, le film qui nous fait pleurer. Et euh, on ne parle pas juste ici de Titanic ou du Lyon. Il nous est tous déjà arrivé dans une salle de cinéma, bien enfouie au fond de notre siège, d'avoir la gorge qui se serre, les yeux embués, et de sentir cette petite larme couler le long de notre joue. Et c'est justement pour ça qu'on pleure au cinéma, parce qu'au cinéma, on devient un anonyme dans le noir et qui protège nos émotions du jugement des autres. On laisse libre cours à notre ressenti jusqu'à parfois nous laisser submerger. Et c'est justement pour ça qu'on pleure au cinéma, parce que l'anonymat nous protège du jugement des autres. On laisse libre cours à notre ressenti jusqu'à parfois nous laisser nous submerger. Ils sont forts, ces réalisateurs, parce qu'une scène d'amour, d'amitié, d'adieu ou de retrouvailles accompagnée d'une petite musique larmoyante, et hop, sortez les mouchoirs. Il faut dire qu'ils savent faire, ou justement ne pas trop en faire. Sean Levy, le réalisateur de Lao, a par exemple avoué que la mélodie doit accentuer les émotions, mais si elle la souligne de manière trop grossière, le public se sent manipulé. Alors fini les gros plans vraiment trop exagérés, les scènes clichés à souhait, si les réalisateurs veulent nous faire pleurer, ils devront redoubler d'ingéniosité et le faire dans la nuance. Parce que faire atteindre un tel niveau d'émotion à un spectateur requiert aussi un contexte particulier. On ne pleure pas de la même façon devant un livre que devant un film. Au cinéma, tout nous paraît plus vrai, plus intense. On est pris dans le tourbillon et la conception du réalisateur et on ne peut pas s'arrêter, on n'a pas le choix. Cette hyperconcentration de l'image, comme le disait David Le Breton, est en fait une hypnose modérée. Les éléments visuels du cinéma mobilisent une partie très spécifique de notre cerveau et justement, tout ce qui se passe à l'écran nous touche
2: plus fortement et peut faire écho à notre vécu, à nos valeurs. Et donc là-dessus s'achève notre première chronique flashback, notre première rubrique. On espère qu'elle vous a plu. Et on enchaîne tout de suite avec la critique du premier film de cette semaine, à savoir Bakurao, de Juliano Dorneles et Kléber Mendoza, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Et donc Paul, c'est toi qui nous le présente.
4: Et oui, c'est donc moi qui vais me charger d'introduire ce film. Ce film, donc, Bakurao, je ne saurais pas euh, exactement prononcer euh, parfaitement puisque apparemment, d'après la page Wikipédia que j'ai sous les yeux là, c'est euh, le portugais pour Nightjar, qui donc je suppose est un oiseau puisque c'est mentionné une fois dans le film. Donc c'est un film réalisé par Kleber Mendoza et Juliano Dornell, sorti en 2019 et notamment présenté à Cannes, où il a remporté le prix du jury. Alors, Bakurao euh, se passe dans ce qui semble être un futur proche, en tout cas d'après un texte présenté dans les premières minutes. Et nous suivons, dans ces mêmes premières minutes, un personnage dont on ne connaît pas vraiment le nom, qui se rend dans son village natal, Bakurao, village nommé euh, comme un oiseau, qui donc euh, fait l'accueil d'un deuil, puisque c'est le deuil de la grand-mère, Carmelita. A la suite de ce deuil, malheureusement, un certain nombre d'événements étranges se déroulent.
2: Et, et Mélina t'en as pensé
6: quoi moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était un, un très beau film, après ce qu'il faut savoir c'est que c'est un film allégorique, ce qui est pas forcément euh, de base euh, le genre de choses que j'adore où il faut absolument réfléchir euh, au delà de l'histoire euh, mais je trouve qu'il fonctionne très bien là dessus parce que bon, je connais un petit peu le contexte du Brésil etc, c'est une vraie allégorie sur la société brésilienne et euh, donc je pense avoir compris euh, un certain nombre d'éléments là-dessus, j'ai pas tout compris, toutes les symboliques la symbolique de l'oiseau par exemple, le nom du village etc, j'avoue que j'ai pas trop compris donc ce serait peut-être ma critique principale sur ce film c'est que comme tous les films allégoriques on comprend pas toutes les allégories, mais au-delà de ça, l'histoire en elle-même, même si on comprend pas forcément le contexte euh, je trouve est très bien présentée, très intéressante, palpitante j'aime beaucoup l'ensemble de personnages qui ont été créés qui ont chacun leur identité visu visuelle très particulière, la réalisation aussi, la, la saturation des images est très belle, enfin vraiment une très belle expérience de cinéma pour moi Et Claire, toi t'en
8: as pensé quoi euh, <coughs> Moi j'ai aussi beaucoup aimé ce film, euh, je sais pas si j'emploierais le terme allégorique pour le décrire, je trouve que c'est plutôt une fable qui du coup pour moi est à prendre plutôt au sens littéral en fait c'est un film dont la, dans la, dans la pré-production et le scénario a commencé avant l'élection de Bolsonaro. Mais en fait, on, on peut assez... Enfin, euh, même toutes les critiques euh, font un parallèle entre le, le Brésil de Bolsonaro et ce qui est raconté ici. Euh, Puisqu'en gros, c'est le récit, euh, du coup, pour moi, assez littéral, de la résistance des, euh, des, des populations locales au Brésil contre euh, l'impérialisme américain euh, et tout ça. Et il euh, et, euh, y a donc un moment, une escalade de, de la violence qui, pour moi, est une des grandes qualités du film. Parce que je trouve que c'est très, très bien géré. Euh, je trouve que, Notamment, un de ses points forts, c'est euh, vraiment son montage et son rythme. Parce qu'il euh, voilà, y, a, y, a, y a toute une galerie de personnages euh, qui va présenter par euh, des gros plans, euh, qui va assez bien présenter. Et donc il y a beaucoup de scènes de violence qui pourtant sont pas du tout clichés euh, Effectivement moi je trouve que ça m'a fait Beaucoup penser un peu au survival film euh, À la Carpenter où c'est un, un grand méchant Un peu invincible qui va tuer tout le monde Bon là c'est pas tout à fait ça mais il y a un peu de cette idée là Et pourtant il arrive à vraiment pas glamouriser Les scènes de violence euh, au, au contraire il s'est vraiment montré de manière assez surprenante euh, Tout ça grâce à un montage qui est assez Intelligent qui va jamais euh, Monter des nues euh, la violence Sans la cacher sans pour le temps L'éducorer les, les et je trouve que ça c'est très bien géré donc, ça, ça va pas plus loin pour moi que la fable, qui est du coup à prendre au sens vraiment littéral de cette résistance de certaines, de, enfin, de deux de groupes qu'on qu qu identifie assez facilement.
2: Et pourtant, je trouve ça vraiment très, très bien fait. Mais je trouve ça amusant parce que tu évoques la fable et tu évoques la violence ensuite. Et moi, justement, et évoques aussi le fait qu'il y a deux camps, et je trouve que le film est vachement basé sur des sortes de contrastes en permanence. Il y a des, des plans qui, de l'un à l'autre, sont très chauds puis très froids. Il y a deux univers assez distincts qui cohabitent, mais qui sont esthétiquement vraiment, ouais, vraiment distincts. Et en fait, il faut aussi rajouter le fait que c'est une sorte de film d'anticipation, enfin, puisqu'il y, y a des éléments, par exemple, de technologie qui vont être amenés dans le film, etc. Et... Euh, et du coup, ça, ça rend le tout assez euh, excentrique. C'est quand même une sorte de, de thriller. Euh, je crois que j'ai vu quelqu'un appeler ça une, une fable. Euh, C'était le, le mot « fable » futuriste et tropical et je trouvais que ça représentait assez bien euh, cette dualité et à vrai dire moi j'avais des moments je savais pas si j'étais dans un film euh, genre The Lobster de Lantimos ou, ou si euh, j'étais dans Udi de euh, Pasolini parce qu'il y avait aussi euh, des plans voilà avec beaucoup de lumière il y a beaucoup de choses moi qui me fait penser à, à des sortes de mythes dans dans la mise en scène dans dans les corps dans la présentation des corps et, et des costumes des maquillages des choses comme ça et le problème c'est que comme il y a voilà, c'est deux entités distinctes qui cohabitent dans le même film. Je, moi, le gros écueil que je trouve, c'est qu'il y a une partie que je trouve beaucoup moins forte, beaucoup moins belle, beaucoup moins intelligente que l'autre. À savoir tout le côté voilà, futuriste. Il y a un camp, voilà, on ne dira pas lequel, mais on n'expliquera on, on, on pas ce que c'est que ces deux camps. Mais il y en a un des deux, moi, que je trouve quand même euh, beaucoup moins fort et beaucoup moins euh, crédible. Mais tu as quelque chose à dire là-dessus, Paul
4: Non, ce que je trouvais intéressant aussi, et j'avais revu ça beaucoup dans les critiques, c'était l'idée que c'était aussi un western. Et ça, ça revient beaucoup, j'avais l'impression en le revoyant, ça revient beaucoup dans l'esthétique du film, dans la façon dont il se met en scène, dans la façon dont il met en scène ses personnages. Et euh, les différents groupes, dont je ne vais pas développer ici, puisque apparemment je n'ai pas le droit de spoiler, mais... Le mystère plane
7: autour le, de le ces groupes. Le mystère plane <rire> sur ces groupes
4: et là, on va découvrir que c'est La République en marche contre, euh, contre France Insoumise. Et en fait, c'est une terrible révélation de milieu de film. Mais passons. Euh, là où je veux en dire, c'est que cette esthétique western revient beaucoup dans notamment la mise en scène de l'armement, étonnamment. Tout ce qui est, bah, évidemment, il y, y a un point scénaristique qui est assez important là-dedans, que je ne vais pas révéler, mais qui est en rapport avec cette idée de western aussi euh, dans justement, le, la démarche des différents groupes. Et on a beaucoup cette idée effectivement, que c'est un western, mais un refus du western parce que justement il y a ce refus de l'impérialisme américain et le, le western c'est l'américain par excellence donc le fait de mettre en scène ce western et de ne jamais se conforter à ses codes et même d'utiliser ses codes contre le, la narration elle-même c'est intéressant d'un point de vue narratif surtout que ce qui ressort beaucoup et on reparle des contrastes enfin moi j'avais eu cette impression là c'était que le film était beaucoup le contraste entre la masse le groupe avec justement une scène initiale et bon je vais en parler quand même de l'enterrement cette scène de marche collective au son de la musique, de l'enterrement de la, de, de la grand-mère, et qui est opposé à ce deuxième groupe, qui lui est bien plus défini par son individualisme et par chacun de ses personnages qui sont dysfonctionnels et incapables d'interagir les uns avec les autres. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué, parce que justement aussi dans une partie des westerns, il y a toujours cette image du, du cow-boy solitaire, le, le héros, et qu'encore une fois, là, le solitaire, c'est l'ennemi. C'est pas le, le héros, c'est la masse. C'est cette masse dont on ne connaît pas les noms de la plupart et qui s'organise pour survivre dans cet univers euh, dangereux.
3: Alors c'est marrant parce que vous parlez beaucoup de l'impérialisme américain mais moi je pense qu'au-delà de l'impérialisme américain, il y a une vraie critique des envahisseurs. Donc pas seulement des américains. Quand on a l'allemand qui est joué par Udo Kier ça fait référence aux nazis quand ils sont venus après la seconde guerre mondiale pour euh, ils se sont échappés vers l'Amérique latine et l'Amérique du sud donc... Euh, moi, euh, moi j'ai adoré justement cette euh, réflexion, ces, ces sortes de clins d'œil euh, qui nous ont fait réfléchir. Et, mais je suis d'accord avec Mélina euh, que du coup, bon, ça nous compliquait la tâche par moment. Mais par contre, moi, euh, j'ai trouvé que... Donc, on parlait de ce mix de genres que les réalisateurs ont utilisé. Et moi, justement, j'ai trouvé que euh, ça m'a parfois perturbé. Dans le sens où bon il y a du comique satirique et ensuite il y a des scènes très tragiques qui suivent juste après et j'avais l'impression que les réalisateurs voulaient à la fois faire quelque chose de très sérieux mais de drôle et donc en voulant faire un peu des deux au même moment ça m'a moins bouleversée parce que du coup bon c'était un peu un roller coaster émotionnel et au final moi j'ai trouvé que personnellement ça Perder quelque chose, de, de à force de vouloir trop mettre de tout, euh, bah, c'est amusant, mais donc euh, le message, enfin, ça m'a moins bouleversé que s'il y avait vraiment des moments très satiriques, mais ce mélange de tout à la fois euh, faisait que bah, je me perdais, je savais pas s'il fallait que je réfléchisse et me dire bon là c'est... C'est quelque chose d'important pour le réalisateur où, euh, justement, c'est absurde, il
2: se, il rigole, donc je rigole. Mais je trouve qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que autant quand on nous montre voilà ce village et qu'il y, y a de l'humour parfois qui survient un peu parodique, même dans le montage par exemple, il y a quelque chose de très rétro euh, qui est assez euh, savoureux. Moi, je trouve pour le spectateur, c'est une sorte de gros clin d'œil et que moi, j'ai plutôt apprécié, même au point de vue de la musique, etc. Il y a des sortes de décalages et de l'humour, mais en fait, c'est des images qui sont tellement voilà de l'ordre euh, de la fable, du mythe, que c'est baigné d'une poésie qui rend le tout léger. Alors que cet humour dès lors qu'il se retrouve euh, dans voilà ce, ce groupe adverse dans cette menace bah ça paraît caricatural et un peu grossier mmh. euh, je trouvais qu'il y avait un équilibre qui n'était pas très bien mené mais dans l'ensemble j'ai quand même trouvé ce film euh, franchement bien et, et franchement su super euh, audacieux dans ce qu'il nous présentait parce que c'est une co-réalisation et on peut imaginer qu'en fait euh, il voilà, y a eu un apport de, de deux esprits euh, mmh. les grands esprits se rencontrent <rire> et euh, du coup euh, forment quelque chose de, de très euh,
7: hétéropique
2: oui, voilà, de très hétéroclites. Euh, Mélina, un, un dernier mot peut-être Moi, je suis assez en désaccord sur euh, quand tu dis
6: qu'il y a une légèreté dans ce film. Je trouve que ce que ça raconte, c'est extrêmement grave. C'est euh, le colonialisme, le néocolonialisme, euh, les envahisseurs, comme tu disais. C'est l'histoire du Brésil. Aujourd'hui, les inégalités raciales au Brésil, les inégalités sociales, le fait qu'on puisse... Euh, a, donc ça c'est dit dans, dans la bande-annonce euh, on, on supprime le, vil le village n'est plus sur la carte et donc c'est une des premières interrogations euh, des, vi des villageois et euh, c'est le fait que très simplement il y a des territoires qui existent tellement pas euh, dans notre société au niveau euh, voilà, euh, social, racial, etc qu'on peut juste les supprimer et personne ne dira rien et euh, c'est ça que ça dit pour moi ce film et il euh, y a certes des petites notes d'humour un peu mais pour moi c'est plus ces notes d'humour ça va être ces villageois qui vont se révolter contre, contre ça. Mais euh, pour moi, c'est un sujet extrêmement euh, difficile et qui pour moi euh, est très très bien euh, très très bien rendu. Et euh, personnellement, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé que c'était une prise de pouvoir un peu des Brésiliens euh, sur cette histoire euh, que j'ai trouvé voilà très belle. Paul,
4: une dernière chose. Voilà une dernière chose avant qu'on conclue. Alors c'est juste une question, On reste des, euh, des chroniqueurs ici. Qu'est-ce que vous pensez du cachet C'est-à-dire ce cachet que bon ça c'est pas vraiment du spoiler parce que c'est l'une des premières choses qui arrivent dans le film. Qu'est-ce que vous pensez que signifie cette pilule marronâtre qu'on qu les voit tous avaler Ça, ça m'intéresserait de savoir parce que c'est un, un élément assez présent et qui comme ça m'a paru un peu étonnant.
8: Euh, moi, trou... enfin, je suis assez d'accord quand tu as dit que c'était un peu... Enfin, effectivement, tout le monde compare ça à un western. Euh, je trouve que c'est vraiment anti-western. En fait, euh, les, les personnes qui c'est le second groupe qui va venir à l'attaque de ce village. Et au final, euh... l'élément euh... à la fin, on va rappeler qu'effectivement, euh... il enfin, y a une grosse partie du film où ils sont sous l'influence de cette pilule-là. Et je trouve qu'il y a une manière de... de dégla... Enfin, déjà, c'était pas glamour la manière dont c'était présenté, mais là, c'est vraiment le coup de grâce final à cette espèce de, de mystification du combat, là, vraiment. Bah, en fait non c'est juste des gens qui veulent s'en sortir et qui pour ça et pour faire tous ces trucs horribles là bah, c'est des humains et du coup ils n'arrivent pas, pas à s'en sortir sans se, sans, sans se cacher là. Pour moi c'est euh, vraiment un coup de plus porté à, à cette espèce de, de mythe euh, de, bah, des cowboys, quoi, de
2: western. Bon bah écoutez je trouve que c'est une belle conclusion donc on s'arrête là n'hésitez pas à aller voir du coup euh, Bakura et à vous faire votre propre avis sur du coup euh, ce qu'on a du mal à désigner euh, et qu'on a du mal à dire si on l'a vraiment aimé mais qui en tout cas nous, nous a beaucoup intéressé et on passe tout de suite au second film qui est donc ceux qui travaillent euh, et dont on écoute un extrait de la bande-annonce
6: ça fait 15 ans que je gère des navires que je n'ai jamais vu j'en ai deux à la flotte 14 qui sont abîmés rien que ça j'en ai pour 30 mille dollars minimum Eh bah tu
7: trouves une solution je m'en charge
0: je
8: me suis retrouvé à devoir gérer une
5: situation délicate. Let's stop playing games, I
2: can send you money right now.
5: Vous si je me sens coupable.
1: Do we have a deal
2: Ma Et Mathilde, c'est toi qui nous le présente.
5: Alors, euh, ceux qui travaillent, comme vous pouvez vous en douter, euh, ça traite du capitalisme. En fait, on nous raconte l'histoire de Franck, un cadre dans une compagnie de transport maritime euh, qui est complètement enfermé dans, dans son travail et dans sa vie professionnelle. Et un jour, il se retrouve face à une, un dilemme, une situation où il doit absolument prendre une décision seul, sans l'appui de, de ses supérieurs. Et cette décision va provoquer son licenciement. Et donc, c'est de là d'où part tout le film, cette, cette décision qui bouleverse toute sa vie. Et donc voilà, est-ce que Joula, par exemple, tu veux nous dire ce que tu en as pensé euh, bah déjà, bravo pour son premier film, parce que c'est son premier
3: film, il est très jeune, c'est un très jeune réalisateur. J'ai trouvé l'intrigue pertinente, je trouve qu'au-delà euh, de parler du chômage, etc., ça touche à des sujets du travail euh, et le rapport à la famille, de, de la crise migratoire, euh, ainsi que donc aussi notre société de consommation euh, et du capitalisme. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le côté particulièrement réaliste. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de musique. Il y a beaucoup de plans par exemple dans la voiture quand il, a, quand il est licencié. Euh, et donc euh, il se balade en voiture parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et on est dans cette voiture avec lui sans musique, sans rien. Des gros plans aussi sur son visage. Donc moi j'ai... J'ai aimé ce style un peu, voilà, justement, euh, plus réaliste. Donc, on sentait être euh, vraiment avec lui. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même vraiment un côté négatif. Euh, donc, j'ai été très perturbée parce que je trouve que, en fait, le réalisateur a touché un sujet qui était très important. Donc, pour moi, la crise migratoire. Et en fait, il l'a pas assez développé. Et donc, il a, il a subtilement touché à ça. Euh, et euh, le lien avec notre société de consommation ainsi que comment nous, on n'est ne, pas prêts à baisser nos modes de vie pour, euh, pour aider les autres. Et en fait, il n'a pas assez développé et donc j'ai trouvé que je ne me suis pas vraiment attachée au personnage. Je n'ai pas vu une évolution, euh, une, une prise de conscience euh, énorme. Et donc, euh, moi, ça m'a un peu, euh, on va dire, euh, je suis sortie de cette salle un peu dégoûtée <rire> par... Euh, bah par, par nous, mais donc peut-être que c'est ce que le réalisateur voulait nous transmettre, un message de, de dégoût envers nous-mêmes. Mais, mais donc, voilà, ça m'a un peu perturbée qu'il que touche un sujet et qu'au final, il le met à l'écart,
2: un peu comme ça. Un film naturaliste, mais qui n'irait donc pas assez loin dans la critique qu'il essaie de faire de la société. Voilà, j'ai
3: trouvé que l'intrigue était géniale d'utiliser donc justement... Cette décision euh, qui touche aussi euh, à une personne euh, du Liberia, donc euh, qu'on ne voit pas cet individu du tout de tout le film. Donc ce n'est pas son histoire à cet individu. Mais pourtant, j'ai trouvé que justement, même le rapport des enfants par rapport euh, à ce que euh, leur père a pu faire, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste qu'il n'y ait pas du tout de réflexion, pas du tout... Euh, qu'on pousse pas, euh, qu'on qu oublie un peu que ça devient un sujet parmi tant d'autres dans ce film.
5: Moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis sur le fait que, le... en fait je trouve que le film part vraiment d'une très bonne base, où il touche à des sujets importants, la crise migratoire, le chômage, euh, l'équilibre entre aussi famille et, et travail, okay. qui est complètement inexistant en fait. Et, euh, et pourtant en fait le, le réalisateur va pas du tout au bout des choses et moi je suis ressortie de, de la salle en me disant, il bah, n'y a pas pas grand chose qui s'est passé au fond dans, dans le film et tous les aspects moraux qui peuvent être abordés sont très vite balayés et c'est peut-être l'intention du réalisateur aussi mais sont très vite balayés par l'argent par le travail et ce qui fait qu'on a j'ai trouvé qu'on n'a pas on n'avait pas vraiment de, de morale et que même par exemple les enfants sont omnubilés par l'argent et, et, euh, et ce type de choses.
7: Mais est-ce que moi je, je vous écoute parler et j'ai l'impression que c'est intéressant justement parce qu'on a l'impression qu'ils dénoncent ça mais en montrant justement un peu la la bêtise ou l'indifférence des gens et le fait que, que vous ayez été un peu déstabilisé par ça, j'ai l'impression que ça veut dire que a, ça a fonctionné
2: Dégoûté, frustré, euh, ça a l'air pas mal euh, comme...
3: bah euh, Moi je pense que Bon en fait il a essayé, donc par exemple le père lui-même vient d'un milieu très modeste donc il veut que ses enfants soient bourgeois pour ne pas... Et en même temps euh, il euh, méprise euh, cette bourgeoisie et en même temps il veut que ses enfants soient bourgeois mais donc au final moi ce qui m'a le plus perturbé, c'est que toucher à un sujet très important donc il euh, y a quand même un crime qui est commis et ça c'est pas du tout mis en avant donc en fait on réalise que bah, c'est très, c'est une vue c'est un film qui est très euh, occidental, c'est à dire c'est quand même nous au centre du monde, nos problèmes, le réalisateur a voulu créer de l'empathie pour le personnage principal et au final du coup on oublie la vraie problématique pour moi c'est euh, l'impact de notre société sur des personnes qui sont pas du tout privilégiées comme nous alors, moi, j'ai vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vraiment
6: pas apprécié ce film. Ça a été vraiment, donc, comme je disais, pour Bakurao, ça a été une bonne expérience de cinéma. Celui-ci, vraiment mauvaise expérience de cinéma, j'avais envie de partir de la salle assez vite euh, c'est pas tellement les points que vous touchez euh, qui m'ont paru problématiques, parce que je pense que c'était intentionnel de la part du réalisateur de se centrer vraiment euh, sur, sur l'école Blanc, euh, sur la vie d'école Blanc, etc. C'est pas un sujet qui me paraît inintéressant en soi, mais je trouve que la façon dont ça a été exploité était totalement inintéressante et euh, l'ensemble le personnage, des personnages je les trouvé inintéressant. C'est un film, voilà, c'est comme ça que je décrirais. Et autant, donc, pour moi, ça a été... J'ai vu les deux films Bakurao et, euh, et ceux qui travaillent dans la même journée. Et pour moi, ça a été, donc, deux films allégoriques. Et celui-là, donc, allégorie du capitalisme. Et je trouve, voilà, avec Bakurao, on a un film allégorique euh, réussi parce que au delà de même de l'allégorie, on a une histoire qui est intéressante. Celui-ci, on a des personnages qui sont inintéressants et... C'est long, je trouve que c'est pas très bien écrit, euh, qu'il y, y, y a des monologues qui paraissent pas naturels du tout. Le jeu, je sais pas si c'est la direction d'acteur ou, ou je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça pas convaincant. Honnêtement, euh, je, je vois euh, très peu euh, très peu d'intérêt <rire> à ce film. Moi j'avais vu sur l'affiche euh, Olivier Gourmet fabuleux, voilà. donc je suis déçue. Ah mais il
8: euh...
6: y a des très 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 bonnes critiques euh, que j'ai pas trop comprises honnêtement et c'est surtout que j'ai voilà aucune empathie envers les personnages. Euh, alors lui, dans... parce que du coup j'ai lu une interview euh, du réalisateur qui dit qu'il adore les anti-héros. Euh, honnêtement, j'ai pas vu de anti-héros. J'ai vu euh... j'ai vu un, un type qui se virait parce qu'il a tué quelqu'un. Ça me paraît pas... Pitoyer. Enfin, j'ai pas euh, grande pitié pour ce type-là. Euh, C'est pas un énorme spoil, ça arrive au début du film. <rire> Mais, euh, donc, tout, tout ce qui lui arrive, si vous voulez, je trouve ça, je trouve ça très inintéressant. Ses enfants qui l'aiment pas, je trouve ça inintéressant. Donc, pour moi, c'était... Je trouve que le sujet était possible. Les éléments euh, auraient pu être mieux amenés et auraient pu euh, être tout simplement plus palpitants et que... Et que on se connecte plus facilement euh, au personnage, à l'histoire, etc. Là, on est vraiment sur des longs silences parce qu'on est dans un film d'auteur français. Alors, il faut que personne ne parle jamais. Enfin, et parce que le type, c'est un type bourru, donc il parle jamais. Euh, pardon. Et c'est un type bourru et c'est un homme, donc il ne parle pas. Et puis, personne ne parle. Et puis, c'est pour montrer à quel point euh, dans notre société on communique plus. Nanana, nanana. Mais c'est gros et puis c'est
2: pas. Je trouve que c'est mal amené en général. Voilà. Bon, donc a priori, ce film m'a plutôt déçu, mais euh, si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez tout de même pas à aller le voir pour vous faire votre propre opinion. Et on passe tout de suite au troisième film de la semaine, notre dernier film, donc Port Authority, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Et donc Claire, c'est toi qui nous le présente.
8: Alors, Port Authority, c'est un film qui raconte l'histoire de Paul, qui est donc un jeune homme un peu paumé qui, qui arrive à New York, euh, qui se retrouve d'emblée à la rue, parce qu'en liberté conditionnelle, sa belle-sœur refuse de l'héberger. Et qui va se retrouver dans une sorte de refuge. Ça, c'est assez mal défini ce que c'est, mais en gros, il, euh, il travaille euh, en allant expulser des gens qui n'ont pas payé leur loyer, donc un boulot assez peu sympathique. Puis, en parallèle, il va se, il, va, il va rejoindre un autre groupe de, donc notamment une femme dont il va tomber amoureux euh, et qui est donc et qui va donc avoir, euh, enfin, qui va évoluer. Voilà, je donne très très peu. Parce bah, que tu peux,
7: ce que tu peux dire aussi, c'est, euh, c'est que en fait, cette femme, elle évolue dans un milieu du voguing
8: c'est quand oui, même
7: un ça. élément assez intéressant. Enfin, c'est une grande colloque de, de personnes avec beaucoup de personnes queer qui évoluent dans ce milieu du voguing qu'on avait déjà vu chez Gaspard Noé euh, avec Climax, qui est quand même un univers urbain et artistique très particulier.
4: On pourrait dire qu'on avait malheureusement vu avec Gaspard Noé dans Climax parce que mm -hmm. la représentation qu'on fait Gaspard Noé dans Climax, c'est...
7: C'est un autre débat. Bah.
2: <rire> et je suis bien d'accord. Mais euh, moi, justement... Alors c'est bien d'évoquer le fait que, donc parce que c'est quand même un aspect essentiel du film je pense, le fait qu'il y ait toute cette communauté queer-noire euh, dans lequel le personnage blanc, paumé, homme, hétérosexuel a priori euh, va évoluer. Et c'est intéressant parce que dans l'ensemble, le film est bien construit. Il n'est pas très long, il dure, je crois, à peu près une heure et demie. Donc, il n'est pas très long, mais il nous donne quand même assez peu d'indications temporelles. Enfin, je veux dire, on ne sait pas très bien comment le temps se déroule. Il y a des informations qui nous manquent en permanence. Donc, on pourrait se trouver perdu. Et en fait, on va là où le film nous amène de façon très intuitive et c'est agréable. Et l'esthétique, en fait, Majoritaire dans le film, enfin pas majoritaire, mais les moments esthétiquement marquants, je trouve. C'est euh, voilà toutes ces scènes de danse euh, avec beaucoup de paillettes, euh, des néons, des couleurs euh, fluo, un peu des choses comme ça, très représentées euh, sur la fiche d'ailleurs. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, et en fait, c'est des choses qu'on a vu mille fois, mais où mille fois c'était en fait euh, bah, des gens blancs euh, en discothèque. Et pas euh, des personnes qui étaient en train de se travestir, par exemple. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le sentiment euh, d'avoir beaucoup vu ça. Et c'est en ça que, en fait, ça, ça rend bien. Ça rend bien parce que, d'un coup, on a quelque chose qu'on a déjà vu, mais avec des choses qu'on n'a pas vu Et ça crée un, un mélange qui est suffisamment original pour être plaisant, je trouve. Et... Et par ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait que la représentation de cette communauté queer soit faite sans aucun misérabilisme Mais qu'elle soit montrée avec beaucoup beaucoup d'amour parce qu'il y, y a des choses très dures qui se passent euh, Mais euh, qui sont montrées avec tendresse et qui sont traitées avec tendresse et pas avec euh, avec maturité aussi Oui avec maturité c'est ça Et, et ça j'ai trouvé que c'était très agréable et, et en ça le film est, est, est vraiment, euh, vraiment agréable à regarder et, et rafraîchissant
8: moi, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que, effectivement, c'est une histoire qu'on a beaucoup vue dans un milieu qui est assez peu représenté. Moi, par contre, au final, j'ai pas vraiment aimé ce film parce que, justement, c'est une, <rire> <Non, non. rire> de une histoire qui est hyper prévisible. Au-delà de ça, c'est une histoire qui est hyper prévisible. Je commence à un peu en avoir marre de cet archétype de héros euh, qui a pas trop de personnalité, où on comprend pas trop comment il réfléchit, ce pensent pense, et pourtant euh, bizarrement euh, tout le monde va vouloir le protéger, va vouloir l'aider. Et j'ai trouvé ça que c'était limite un, un, un quelque chose qui amenait à aller dans des poncifs de narration. Enfin, le, le plot twist, je l'ai vu venir à des, à des à des kilomètres. Et au final, justement, moi j'étais frustrée d'avoir ce milieu qui est vraiment très intéressant. A priori plutôt bien représenté, et pourtant on était obligé d'être accroché à ce, à ce, à ce, à ce personnage-là, à ce personnage principal euh, qui, pour moi, était juste euh, cliché et pas intéressant parce que vraiment il a aucune personnalité. Euh, ce Paul, par ailleurs, c'est plutôt ouais, mais franchement, <rire> on comprend pas ce qui enfin, vraiment, il a aucune. C'est pas parce que c'est le personnage principal qu'on peut pas lui donner une personnalité, et là, euh, vraiment, je, je trouve qu'il qu en a très peu. Je comprends pas du coup l'attachement que tous les, tous les autres lui portent. Et puis, c'est assez bien représenté, mais ça, ça reste quand même très, euh, très lisse, je trouve. Est, tout, est, tout est propre, en fait. Enfin, à part le milieu, ce qui est raconté, il y a une certaine violence, évidemment. Il y a une violence euh, sociale, il y a évidemment le, le, tout le sous-texte. C'est du... pas très propre, c'est juste que c'est digne. C'est une représentation digne de, de choses quand même assez
7: dures. On est quand même sur un personnage qui vit dans la rue, qui est rattrapé par... Euh qui est rattrapé par des mecs qui font des arnaques, euh, ils dorment dans des, dans des sortes de... Ils prennent tous la douche ensemble. enfin C'est assez dur, ils sont tous entassés les uns sur les autres. Mais, mais c'est évoqué... Euh, c'est l'atmosphère autour du film, mais c'est pas là-dessus que le film se concentre. Et je vais peut-être du coup en venir à ce qui, moi, m'a énormément plu dans ce film. C'est que, en fait, je suis d'accord avec vous, il y a plein de, de choses... Euh, un peu, comment dire, un peu fragile pour ce premier film. Euh, L'esthétique est pas renversante. Je ne vois pas un nouveau metteur en scène euh, incroyable. Euh, c'est une femme Non Oui. oui. Bon, bah, une nouvelle metteuse <rire> en scène euh, incroyable. Euh, et en effet, dans le, le, le scénario, c'est un peu cousu de fil blanc à certains, à certains moments. Mais là où je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable de, 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 dans le film, c'est euh, cette histoire d'amour. Parce que c'est une histoire d'amour et c'est comment la séduction et l'attraction est, est amenée dans le film. Je trouve que c'est d'une fraîcheur et d'une... En fait, ça mêle à la fois naïveté et maturité d'une manière assez étonnante. Parce qu'on est dans un rapport, en fait, on parlait euh, la semaine dernière, si vous avez, si vous avez écouté l'émission, d'une histoire d'amour qui n'est pas codée. C'est-à-dire une histoire d'amour entre deux femmes, ou une histoire d'amour voilà, qui est hors norme, on va dire mise en scène et racontée de manière normale, comme si c'était juste de l'amour. Et nous, on n'était pas d'accord pour dire que euh, c'était le cas pour euh, « porter la jeune fille en feu ». Mais là, je trouve que c'est un peu ça qui est fait, où on a en fait une sorte d'universalité et de force émotionnelle et de force, euh, comment dire, euh, romanesque, en fait, dans, dans cette relation. Je trouve que les scènes, les jeux de regard, les, les proximités entre les, entre les deux corps, et la tension qui réussit à se dégager de, de certaines scènes, notamment une scène où, euh, où Paul doit mesurer en fait le corps de Why qui lui demande. Enfin ça, moi, ça m'a beaucoup beaucoup touché, et notamment dans la fin. <rire> et donc et, et ça en fait c'est, je trouve que c'est vraiment bien développé dans le film et c'est ce qui lui donne en fait tout tout son intérêt. J'étais très émue par cette cette histoire d'amour et euh, et là du coup la façon dont ça aborde le, bah, le thème du queer, enfin, euh, le fait d'être différent et le fait de comment, en fait, l'amour, c'est avant tout euh, une rencontre entre deux personnes humaines. j'ai rarement vu un film qui abordait ce thème-là, de la différence entre les étiquettes, entre euh, le, le contenu, on va dire, sociologique ou la portée politique ou sociale de ce qu'est une relation entre deux personnes, et l'opposé à juste quelque chose de tellement simple. Que la rencontre entre deux individus
2: qui s'aiment. Oui, je suis... Donc, Voilà. Je suis assez <rire> d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé, euh, voilà, certaines scènes et euh, dans la mise en scène euh, très touchantes sur cet amour naissant, etc. Et je trouvais aussi, euh, voilà, en termes symboliques, quand même assez fort et assez agréable de voir que, voilà, il hein, y a le personnage de Paul qui va avoir extrêmement honte, en fait, euh, d'être dans entouré de personnes qui sont pas très tolérantes, qui sont clairement homophobes, euh, si on compte le nombre d'insultes proférées à l'égard des homosexuels dans le film, de ce côté-là, etc. Et que, en fait, voilà, dans le film, la honte est de son côté. Alors qu'au contraire, la communauté queer apparaît genre, vraiment très fière et, 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 et comme jetant la honte sur lui. Pas ce qui est intéressant
7: aussi, dans ce personnage, tu mais... dis
2: qu'il est nul et qu'il est insipide. Mais, euh, Claire, tu
7: dis ça. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui, a, qui veut juste, en fait, être aimé, c'est peut-être un peu triste, mais c'est quelqu'un qui a envie d'appartenir en fait et d'être et, et, et d'appartenir à quelqu'un et de se donner pour quelqu'un et en fait il n'a jamais dans sa vie réussi à faire ça et c'est intéressant parce que en fait lui de base il bah, il va pas trop réfléchir à l'aspect justement politique parce qu'il est dans cette recherche assez simple de juste être avec quelqu'un qu'un qui fait attention à lui pour faire attention à quelqu'un. Et du coup, je trouve ça intéressant de, de mettre un personnage comme ça, qui est politisé, on va dire, par euh, ce qu'il incarne, l'homme blanc, euh, voilà mais qui, en fait, euh, dans sa personnalité, dans son écriture, dans son émotion, va réussir en fait, à se détacher complètement de ce qui pourrait euh, l'empêcher d'aller vers l'autre. Je sais pas si je suis très
5: claire.
8: Je suis assez <rire> d'accord, euh, effectivement, la, la, fin, tout le contenu politique euh, que pourrait avoir leur relation est assez bien abordé. Enfin, euh, de manière assez subtile, mais vraiment bien, ça je suis vraiment d'accord avec vous. Euh, maintenant, après, j'ai vraiment toujours l'impression que déjà leur histoire d'amour était. Au-delà de, de au-delà de, de justement ce, ce côté politique qu'ils ont tous les deux euh, et de ce qu'ils brisent en se mettant ensemble, euh, au-delà de ça, enfin, je n'ai pas vraiment euh, ému euh, par certaines, enfin, n'ai pas trouvé ça euh, extraordinairement représenté, ni j'ai pas été extraordinairement touché par tout ça. Euh, je persiste à trouver que vraiment le, la narration avait beaucoup de, de poncifs et que le personnage de Paul était quand même relativement plat, à mon sens, euh,
2: même si, effectivement, ça peut être pertinent à certains moments. Bon, et bien, dans ce cas, encore une fois, faites-vous votre avis. Si vous êtes d'humeur sentimentale ou new-yorkaise, n'allez pas voir un jour de pluie à New York, mais plutôt Port Authority. <rire> oui euh... <rire> Et donc on finit cette émission avec les traditionnels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs qui aujourd'hui sont en grande majorité nouveaux et donc on vous laisse chers auditeurs, chères auditrices entendre quelles sont leurs références, quelles sont les, les choses qui peuvent les toucher en termes de cinéma puisque vous ne les connaissez pas encore et vous allez avoir l'occasion toute cette saison de les découvrir et donc Paul peut-être
4: Je vais euh, commencer et donc moi, je, je voulais parler de, de ce que je vais appeler le diptyque Jessica Harper. Donc ça ne veut rien dire, évidemment. Mais en fait, c'est deux films où euh, cette jeune fille qui, donc euh, à l'époque, devait avoir une trentaine d'années, a eu le rôle principal. Donc le premier, c'est Suspiria, de Dario Argento, que vous avez peut-être vu. Et le deuxième, c'est Le fantôme du paradis de, de, Palma. De, de Palma, qui est un film merveilleux que vous pouvez voir en boucle, avec du pop-corn, surtout avec du pop-corn, et avec des amis en chantant les chansons à tue-tête, et ça c'est merveilleux. Et pour ce qui est de mon coup de gueule, eh bien, je vais hurler sur, euh, sur Les Enfants de la Mer, que vous avez peut-être vu euh, quand il est sorti en juillet, qui est un film d'animation qui est une honte à tous les niveaux à peu près, parce que c'est un film qui est incroyablement bien animé, c'est probablement le meilleur film d'animation, enfin la meilleure animation que j'ai vu depuis longtemps, et c'est un film qui est raté sur tous les autres points, et je suis encore très très en colère contre ce film, j'ai un article quelque part dans un tiroir que j'ai essayé d'envoyer à la péniche, ils ont refusé de le publier. Je hais ce film et je tiens à le faire à le déclarer. Merci.
2: Bah merci euh, beaucoup. Et donc à toi, Mélina, un coup de
6: cœur peut-être. Moi ça va être qu'un coup de cœur, oui, c'est sur un podcast pour nous. Euh, euh nos auditeurs et auditrices cinéphiles qui est un podcast qui s'appelle Écouter le cinéma qui est un podcast de Arte Radio qui est sorti il y a un petit moment déjà je pense, je l'ai écouté moi-même il y a au moins six mois mais que j'avais beaucoup apprécié donc c'est sur les métiers de l'audio au cinéma et on, on rend compte de ça et avec beaucoup d'exemples d'audio, de films mythiques dont on s'est peut-être pas forcément rendu compte et très intéressant et très très chouette, je le recommande à tous les cinéphiles
5: out there, bah,
3: Merci beaucoup <rire> pour ce conseil, Yula peut-être oui, alors moi je vais faire de la pub pour le cinéma polonais, vu que je suis polonaise. C'est un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle Naila Pche, en anglais Breaking the Limits, d'un réalisateur qui s'appelle Łukasz Pawłowski, je ne vous le fais pas répéter. Et donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui est alcoolique et qui est addict aux drogues et qui va dépasser ses limites by breaking the limits en gagnant le triathlon mondial voilà donc euh, c'est son histoire c'est génial, euh,
2: allez le voir voilà. Pauline toi t'aurais euh, un coup <rire> de cœur
0: euh, moi un, un film euh, je pense un des films qui m'a le plus enthousiasmée euh, avec mon histoire dans le cinéma et que je recommande souvent c'est Victoria de Sébastien Schipper, je connais pas vraiment le travail de ce réalisateur c'est un film allemand, c'est très simple c'est juste une jeune fille espagnole qui arrive en Allemagne et qui va sortir avec un groupe d'allemands c'est un film qui se passe sur une soirée et en fait qui dégénère et rien que pour l'exploit technique allez voir ce film, c'est à dire qu'il est tourné en un plan séquence c'est à dire qu'il n'y a pas de montage dans le sens où il n'y a pas de coupure, et juste pour ça et pour le fait que ça marche et qu'on soit fasciné par ce film allez voir Victoria, il est assez vieux il est sorti en 2015 mais si vous avez l'occasion allez le voir et mon coup de gueule c'est pas vraiment un coup de gueule mais c'est plus déception c'est Unicorn Store alors oui je cite des films de Netflix je n'ai pas honte euh, de Brie Larson parce que j'aime bien cette nana je me suis dit ok un petit film poétique qui va être très coloré ça peut être sympa et en fait c'est un peu chien à mourir donc assez déçu, voilà et toi
2: Nisrine
1: moi, je vais vous parler de, en fait, d'un directeur de la photographie, Bradford Young, qui a fait une collaboration avec l'artiste Common, et donc il a fait un très très beau film musical que je vous invite tous à aller voir sur YouTube. Franchement, c'est magnifique son emploi de, du mouvement avec la caméra, de la musique. Il laisse euh, tout son temps à la chorégraphie des corps dans des mouvements qui sont simplement liés à, à des gestes simples, comme par exemple à un moment on a un ralenti de deux dames qui écrivent à la craie sur le sol qui trace des lignes, et c'est en fait c'est la photographie, son travail de photographie qui donne son art à toutes les scènes, qui pourraient être des scènes simples, sans, sans poésie euh, particulière, sans la caméra. C'est un directeur de la photographie euh, qui a un talent incroyable, il a également créé récemment, il a créé récemment un collectif qui s'appelle « Chroma. donc il est avec d'autres directeurs de la photographie, et ils ont fait un film à Sundance l'année dernière, que je vous invite aussi à aller voir quand il sera disponible en France. Ça s'appelle As told to G slash D thyself. Et c'est un film dans lequel vous pourrez voir beaucoup de rouge qui contraste avec un fond toujours très. Enfin, qui a des couleurs très automnales dans le fond du, du film. Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais vous comprendrez le contraste quand vous regarderez.
2: Bon alors un coup de cœur esthétique et, et je me permets de conclure avec le mien et je fais un clin d'œil à notre chroniqueuse Joséphine qui aurait pu partager ce coup de cœur puisqu'on a vu une partie du film ensemble Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola donc euh, film italien magnifique euh, d'après-guerre qui traite donc d'une amitié en fait, c'est l'histoire d'une amitié et c'est un film extrêmement fort, extrêmement touchant c'est un classique et il me semble qu'il le passe dans le quartier latin alors peut-être à la filmothèque du quartier latin en ce moment, euh, donc je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment un film superbe et je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez évidemment nous partager nous mettre un j'aime, un like, ce que vous voulez et, euh, et on vous dit à la semaine prochaine à, à la semaine, semaine prochaine